0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Tatiana Vantos et aujourd'hui on va parler de l'annonce qui a été faite par la ministre de la Santé Agnès Buzyn qu'il n'y aurait pas finalement, comme c'était prévu, de tiers payants généralisés. Alors qu'est-ce que c'est le système du tiers payant Oui je sais ça va être un petit peu compliqué et un petit peu chiant euh, mais c'est notre système de santé qui est fait comme ça. En gros quand tu vas chez un professionnel de la santé, un médecin, un pharmacien ou un laboratoire par exemple pour faire des analyses, euh, les soins c'est jamais gratuit. Soit tu avances les frais et tu te fais rembourser ensuite par la sécurité sociale puis par ta mutuelle si en as une, soit tu ne payes pas et le médecin ou le pharmacien va envoyer directement la facture à la sécurité sociale qui va le payer directement. Et c'est ça qu'on appelle le tiers payant, c'est quand le patient ne débourse rien et que le professionnel de la santé envoie directement la facture à la sécurité sociale. Et cette loi qui avait été passée sous le gouvernement Hollande, elle euh, disait que le tiers payant, donc le fait de ne pas payer quand tu vas chez le médecin et que c'est la sécu qui paye directement, euh, allait être étendue à absolument tout le monde. Jusqu'alors, c'était... On va dire c'était pas réservé à une certaine catégorie de la population, mais c'était les médecins qui décidaient s'ils faisaient le tiers payant. C'est eux qui jugeaient, en fait, si les personnes euh, en face avaient vraiment besoin de ça, ou si elles pouvaient vraiment pas se permettre d'avancer les frais, etc. Alors, quand tu sais le nombre de gens euh, qui ne va pas chez le médecin, parce que, justement, avancer 25 balles, c'est quand même assez cher, dit voilà, il fallait peut-être effectivement réformer ça. Euh, sauf que là, la ministre, elle a dit que euh, ça n'était pas possible, pas parce... que pour une raison euh, morale ou euh, parce qu'ils ont changé d'avis, mais elle a dit que c'était pas possible parce que le système informatique français ne permettait pas d'organiser correctement la transmission des données euh, du médecin, du patient, de la sécu, tous ensemble, et ensuite de pouvoir effectuer le remboursement au médecin correctement. Alors, cette raison, en fait, on va voir que c'est la raison la plus bidon après mon chien l'a mangé, puisque elle est vraie, mais seulement pour la part qui est remboursée non pas par la sécu mais par les mutuelles. Hein, tu sais que quand tu vas chez le tobi ou que tu vas acheter des médicaments, il y a une part qui normalement est la plus large possible qui est remboursée par la sécurité sociale et ensuite le reste c'est ta mutuelle qui va te rembourser d'après les données que lui aura transmises la sécurité sociale. Oui c'est toujours compliqué mais c'est toujours le système français qui est comme ça. En tout cas le système informatique n'est absolument pas opérationnel, c'est vrai pour la part remboursée par la mutuelle. Mais par contre, pour la part remboursée par la sécu, il est tout à fait opérationnel. Et le truc, c'est que cette loi, ça ne concernait que la sécu. Donc Agnès Buzyn, quand elle dit le système informatique français n'est pas opérationnel pour faire ça, c'est totalement faux, c'est une excuse bidon. Donc je me suis demandé pourquoi. Parce que tu regardes, en plus, le tiers payant euh, généralisé, il est quasiment automatique chez le pharmacien, par exemple. 93% des pharmaciens pratiquent automatiquement le tiers payant parce qu'ils savent que de toute façon, la sécu les rembourse, et les rembourse en plus dans des délais qui sont aussi rapides euh, que euh, pour te rembourser toi, euh, donc de toute façon le pharmacien lui pratique quasiment à 100% le tiers payant. Les laboratoires aussi pratiquent à 91% le tiers payant et c'est trois quarts à peu près des infirmiers qui pratiquent le tiers payant. Donc en fait il y a très peu de chances que tu ailles à la pharmacie ou dans un labo ou voir un infirmier euh, et qu'ils te disent bah ben non vous avancez les frais et vous vous faites rembourser par la sécu hein. la plupart euh, ils demandent direct à la sécu, comme ça c'est bon c'est réglé. Par contre chez les généralistes le tiers payant est beaucoup 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 moins moins euh, généralisé, puisque c'est uniquement 6% des patients qui vont chez le généraliste qui bénéficient du tiers payant, ce qui est quand même pas beaucoup. Et donc c'était notamment une mesure euh, qui, qui allait concerner les médecins généralistes. Donc, quelle est la vraie raison pour laquelle, finalement, on n'aura pas de tiers payant généralisé et qu'on devra continuer à avancer les frais quand on ira chez le médecin Et bien la vraie raison, euh, c'est que ben, les, les médecins ne voulaient pas. Alors j'ai pas tout à fait bien compris pourquoi, parce qu'en fait l'IGAS qui était chargée justement d'un rapport euh, sur en gros la santé a dit en fait à la ministre en gros dans son rapport qu'il servait à rien de s'accrocher à cette généralisation alors que ça braque la majorité des médecins. Alors la question c'est pourquoi ça les braque Parce que objectivement que tu sois payé par le patient qui est remboursé par la sécu ou que tu sois payé par la sécu, normalement t'es payé la même chose. Et en fait, si vous regardez, euh, les syndicats majoritaires chez les médecins sont très contents euh, que le tiers payant ne soit pas généralisé, sont très contents que cette mesure ait été abandonnée par le gouvernement. Alors après, sous l'article du quotidien du médecin, il y en a qui râlent parce qu'ils se disent que c'est juste reporté, mais pour le moment c'est reporté sans sans qu'on sache à quand, donc a priori pour le moment ça se fera pas, c'est même pas dans les cartons ni à l'ordre du jour. Euh, Mais globalement, euh, les syndicats majoritaires des médecins, attention je ne dis pas tous les médecins sont contents, mais euh, les, les syndicats de médecins visiblement sont contents disent que euh, le tiers payant doit être réservé à seulement aux patients bénéficiaires de la CMU. Alors moi, dans ce contexte-là, euh, je me dis, il y a quand même pas mal de gens qui ne bénéficient pas de la CMU et qui quand même ont du mal à avancer les dépenses de santé. D'autant que ça coûte de plus en plus cher et d'autant plus que là, il y a un certain nombre de consultations dont le prix va augmenter. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Hein, les consultations dites complexes, si le patient a de l'asthme ou si c'est un enfant obèse dont il s'agit, ou si c'est une consultation pour une première contraception, et eh bien euh, les consultations pourront alors augmenter augmenter 40, 60 euros et rembourser pas totalement en plus par la sécurité sociale. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre en fait pourquoi les syndicats des médecins s'accrochent à ça euh, puisque tout ce qu'ils disent c'est euh, le médecin doit pouvoir rester libre de pratiquer ou non la dispense d'avance de frais à part pour les patients en CMU et ACS. Donc je, je, je ne comprends pas puisque de toute façon tu touches la même chose à la fin non ou alors enfin pour moi la seule raison là que j'arrive à voir c'est... Euh, si tu pratiques des dépassements d'honoraires. Parce que effectivement, les dépassements d'honoraires, c'est des trucs qui sont non déclarés, qui sont non-dits, euh, donc que la sécu ne rembourse pas, évidemment. Donc c'est, c'est la seule raison, en fait, que je vois euh, pour laquelle les syndicats des médecins ne voudraient pas euh, qui est de tiers payant généralisé. Alors justement, je ne dis pas que tous les médecins pratiquent des dépassements d'honoraires, euh, c'est juste, en fait, le syndicat majoritaire ne donne pas d'autre raison on est contre. C'est, c'est, c'est juste que je ne comprends pas. Donc euh, si, si vous êtes tout bib et que vous avez la réponse, s'il vous plaît, éclairez-moi, éclairez-nous dans les commentaires parce que euh, je ne vois pas au, enfin sous quel motif en fait enfin, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change pour vous en plus enfin, ça, ça, ça décomplexifie la chose. Alors oui après je vois euh, le bordel administratif euh, mais ça c'est un peu le problème de l'administration française qui est totalement ridicule de manière générale mais la sécu c'est même pas le pire. Qu'il faudrait rendre plus efficace pour qu'on devienne tous moins fous et pas seulement les médecins. Donc voilà euh, si c'est une histoire de dépassement d'honoraires, je ne comprends pas ce que ça change. Euh, d'après tous les trucs que j'ai lu, d'après tous les rapports etc, d'après ce que les pharmaciens et les laborantins disent, le remboursement des professionnels de santé par la sécurité sociale se fait dans des délais hyper rapides et d'autant plus là qu'il va y avoir cette augmentation des tarifs, donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, elle a déchaîné tout un tas de commentaires hyper hostiles et hyper agressifs de la part de médecins et de gens qui vivaient en Suisse, je, je ne sais pas pourquoi, les, les gens qui vivent en Suisse visiblement ont leur opinion euh, sur le système de santé français. Hein. Quand, alors quand j'explique que c'est injuste qu'il y ait des augmentations de tarifs euh, pour certaines maladies plutôt que d'autres, parce que ta maladie tu la choisis pas, euh, tu choisis pas d'avoir de l'asthme ou d'avoir une maladie chronique ou un cancer, donc pourquoi faire des tarifs plus élevés pour les gens qui ont un cancer ou Alzheimer euh, ou un enfant obèse c'est, c'est totalement injuste. Au final. Et du coup, il y a des médecins qui ont gueulé euh, sous ma vidéo. Alors, je dis pas tous parce qu'il y en a aussi qui m'ont écrit pour me dire effectivement c'est injuste, je ne pratiquerai pas. Euh, ces augmentations de tarifs de consultation. Euh, donc c'est bien qu'il y, y a un petit souci et que tous les médecins sont pas non plus d'accord, que tous les médecins sont pas euh, à pratiquer des dépassements d'honoraires. Et je m'en réjouis. Hein. D'ailleurs moi quand j'y vais, mon toubib ne pratique pas de dépassements d'honoraires. Heureusement, de toute façon sinon j'irai plus. Donc voilà, les médecins qui m'ont expliqué que c'était honteux que je raconte des inepties en matière médicale. Déjà je ne me permettrai pas de donner mon avis sur un truc qui relève de la science pour lequel je ne suis absolument pas experte. Quand je ne suis pas experte et quand je me trompe, je l'admets. Ceux qui sont venus gueuler en me disant que c'était honteux, quand même, il fallait qu'ils soient, eux, beaucoup plus payés pour mieux faire leur travail. Alors, sur le principe, sur la théorie, je comprends totalement la logique. Mais totalement Sauf qu'on parle de gens qui gagnent euros par mois. Et j'ai un peu l'impression que là, c'est vraiment typique de gens qui ont pas mal d'argent, euh, et qui ont fait des études, et qui méritent sûrement cet argent, il n'y a pas de problème, mais qui par contre ne se rendent pas compte qu'ils font quand même partie des privilégiés. Et c'est un petit peu ça qui m'a chiffonné parce que euh, si à 5 000 euros par mois, tu m'expliques que tu bâcles les consultations parce que t'es pas assez payé, ben t'as peut-être mal choisi ta vocation. Les... les médecins sont censés nous occuper de notre santé quand même, hein, pas euh, de euh, combien ils gagnent, etc. Et surtout que enfin, c'est pas non plus comme s'ils étaient à la rue, quoi des gens qui gagnent euros par mois dans notre pays il n'y en a pas des masses non plus en, en tout cas je note que c'est bien la seule profession qu'on écoute hein, quand ils râlent qu'ils veulent gagner plus et que nous les autres euh, gens normaux qui gagnons à peu près de quoi bouffer ou pas d'ailleurs dès que euh, on explique qu'on a du mal à s'en sortir on nous dit euh, qu'on est des feignants donc voilà en fait c'est ça le truc c'est que les médecins qui trouvent qu'ils sont pas assez payés euh, et qui voudraient être mieux payés pour pouvoir faire mieux leur travail je le comprends simplement en fait qui regardent un petit peu autour d'eux s'il vous plaît regardez autour de vous ayez un minimum de compassion, calmez-vous, ne m'agressez pas s'il vous plaît quand je dis qu'effectivement c'est injuste que l'on augmente les tarifs de la sécurité sociale. Euh, Après, euh, ceux qui sont venus m'expliquer que de toute façon c'est pas nous qui allions payer, c'était le tiers payant et donc la sécu, je me permets quand même de rappeler que la sécurité sociale c'est pas de l'argent qui tombe du ciel et qui est dans des coffres euh, et qui apparaît de manière magique. Euh, La sécurité sociale c'est nos cotisations et les cotisations des employeurs, c'est-à-dire que tout le monde paye un, un montant, qui va dans les caisses de la sécu et qui sert à être répartie auprès de tous les gens qui ont besoin de soins, voilà. Donc voilà, je ne parle donc pas de tous les médecins, évidemment, juste de ceux qui viennent gueuler... Euh, qui gagnent pas assez ou qui justifient l'augmentation de leurs honoraires sous prétexte que ça leur permet de mieux faire leur travail. Ben, les gars, je suis désolée, mais la caissière chez Auchan, elle, je pense que si elle avait plus d'argent pour pouvoir mieux bouffer et partir en vacances, elle aussi, elle ferait mieux son travail. Pourtant, c'est souvent les gens qui gagnent plus de 5000 euros par mois qui vont aller lui reprocher d'être une fainéasse si elle ouvre sa gueule. Et s'il vous plaît, euh, qu'on ne vienne pas me parler du remboursement des 8 années d'études des médecins. Hein, on est plein dans ce pays à avoir fait des études, à avoir fait des grandes écoles, euh, un doctorat. Euh, moi, j'ai deux masters, c'est l'équivalent de 10 ans d'études. Et euh, ça ne nous empêche pas de nous retrouver au chômage ou caissier. J'aimerais bien juste que les gens qui, qui ont se rendre compte euh, qu'il y a des gens autour d'eux qui n'ont pas, et que c'est... ils font quand même partie des mieux lotis, quoi. Et euh, justement, hein, je veux vraiment pas euh, stigmatiser la profession médicale, je ne dis pas qu'ils servent à rien, on a grave besoin de médecins, mais on a grave aussi besoin de profs pour éduquer les générations futures, on a grave besoin d'éboueurs, parce que si les éboueurs, ils arrêtent de ramasser tes poubelles, après-demain, il y a de nouveau la peste et le choléra qui se répandent dans toutes les villes, et c'est pas euh, des médecins qui seront payés un petit peu plus, qui vont réussir à, à freiner le truc, et... Euh, Les agriculteurs aussi qui nous donnent à manger, hein, on en a grave besoin. Et sauf que les agriculteurs, par exemple, il y en a un sur trois qui a moins de 350 euros par mois pour vivre. Donc en fait, voilà, c'est ça. Je je voulais pas m'énerver à ce sujet, mais en fait, ça ça m'énerve les les gens qui se regardent le nombril et qui viennent justifier des trucs juste parce que euh, l'argent, parce que l'argent. Voilà, donc euh, s'il vous plaît, n'oublions pas que le rôle des professionnels de la santé est de s'occuper de tout le monde, indépendamment des revenus. Voilà, donc euh, un petit peu d'humilité, ça serait serait pas mal euh, juste dans dans les réactions à à cette vidéo, parce que j'ai pas encore envie de m'en prendre plein la figure par des médecins qui vont m'expliquer qu'ils sont pas assez payés, quoi, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, hein, je sais que ça ne concerne absolument pas tous les médecins, c'est même sûrement une minorité. C'est la minorité qu'on entend... Quand, le, quand par la voix du syndicat majoritaire, ils vont dire euh, youpi, pas de tir payant, on va pouvoir continuer à appliquer exactement tous les tarifs qu'on veut. Et je trouve ça assez honteux en fait. Euh, et en plus, avec l'excuse derrière de la ministre euh, qui vient dire Ah ben non, euh, c'est, un, c'est un problème d'informatique, oui, oui. Mais bon, après, il y a peut-être des idées aussi à, à, à mettre en place. Euh, Enfin je sais pas, perso j'ai vécu en Angleterre, euh, les généralistes là-bas sont payés l'équivalent de 5 à 8000 euros par mois, donc euh, ça va, c'est pas non plus, euh, ils sont pas dans la misère. il bah, y a un vrai sentiment de service public, c'est-à-dire que... Euh... T'y vas, enfin euh, tu, tu choisis pas ton médecin, euh, tu peux demander des médecins différents parce que c'est dans des cliniques, les médecins sont payés par l'État, euh, en gros c'est des fonctionnaires. Bon alors après la sécu britannique, euh, maintenant c'est la merde, ils l'ont privatisé en 2013, ils ont ouvert à la concurrence pour la vendre à des copains des ministres euh, en place. Je, je déconne même pas, mais bon c'est, c'est une autre histoire. En tout cas dans le service public britannique, euh, tu, tu vas dans ta clinique publique locale et tu ne débourses rien. Jamais le médecin est payé par l'état. Tu y vas indépendamment de tes revenus, indépendamment de si tu peux avancer des frais ou pas. Il y a un tiers payant qui est vraiment généralisé. Et même au niveau des soins et au niveau des médicaments, tu payes, si tu as une ordonnance, tu payes toujours le même prix, c'est autour de 8 euros, euh, tu payes toujours le même prix, quels que soient les médicaments que, qu'on t'a prescrit. Après, si t'es chômeur, euh, ou euh, une personne du troisième âge, ou un mineur, etc., tu payes même pas du tout les ordonnances. Donc le le système de santé britannique est quasi gratuit, et je l'ai expérimenté, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais là-bas, j'ai dû passer des scanners, j'ai dû passer des trucs comme ça, et j'ai jamais rien déboursé. Et et puis justement, je trouve dans ce système-là, tu sens vraiment qu'il y a euh, un vrai sentiment de de services de la part des médecins euh, qui sont vraiment à l'écoute du du public aussi. Euh, Quand euh, le gouvernement a décidé de couper dans les budgets, de fermer un hôpital sur trois... Pour, euh, pour enflouer les banques suite à la crise de 2008, ben les médecins, ils étaient avec les infirmiers, avec les aides-soignants, avec tous les personnels du service public, en fait, parce qu'ils étaient là pour défendre le public. Ils étaient là pour défendre leurs patients, les gens qui en ont besoin et toute la société, toute la communauté. En fait. Et justement, enfin, je trouve que c'est bien parce que tu n'as pas ce côté arbitraire où si tu ne peux pas avancer l'argent de la consulte, eh ben, euh, si tu as de la chance, et dans la plupart des cas, tu as souvent de la chance, si ton médecin, euh, il dit oui, ok, on va faire le tiers payant, il n'y a pas de problème, tant mieux. Et si t'as pas de chance, c'est que ton médecin décide que non, il ne fait pas de tiers payant, bah tu l'as dans l'os, quoi. Et ouais, je, trou- je trouvais qu'en Grande-Bretagne, en tout cas, il y avait au moins ce sentiment de... enfin, d'altruisme, en fait, qui, pour moi, anime le médecin dans sa vocation. Enfin, c'est, c'est quand même le-, le but d'aider les gens, quoi. C'est-, c'est-, c'est Normalement, c'est pas un boulot que tu fais pour l'argent. Donc euh, voilà, ou sinon, après, alors il y a aussi le système allemand, visiblement celui-là je le connais pas directement parce que je ne l'ai pas pratiqué mais de ce que j'en ai entendu en gros c'est pareil, c'est tiers payant généralisé le patient euh, il sort pas du tout d'argent et le médecin lui il est payé par une organisation professionnelle des médecins qui a une enveloppe allouée par an et qui distribue les salaires aux médecins par cabinet et si le médecin dépasse cette enveloppe bah, il est sanctionné l'année d'après c'est pour éviter justement qu'il y ait des dépenses ridicules au niveau de la santé et que les médecins prennent des dépassements d'honoraires et je sais pas quoi, mais ça en fait ça les empêche pas d'être mieux payés au final que les médecins français donc après tout ça en allemagne ça dépend c'est, c'est par région mais bon c'est un pays fédéral mais euh, je, je sais pas enfin moi ça me paraît exacerber plus les inégalités entre les territoires que aider parce que imaginons qu'il y a une région très riche et qu'elle a les moyens de filer beaucoup d'argent à son système de santé bah tant mieux mais une région plus pauvre comme l'Allemagne de l'Est enfin l'ex-Allemagne de l'Est Euh, bah, ça peut peut-être être être plus problématique. Enfin, je sais pas. En tout cas, malgré tout, il y a peut-être des idées à prendre là-dedans. Et justement, enfin là, on est en pleine réforme de la santé. Une réforme de la santé, ça peut être bien, ça peut être utile, ça peut être nécessaire. Il en faut une quand tu vois comment il y a de plus en plus de gens qui ont du mal justement à payer leurs frais, quand tu vois les augmentations euh, des tarifs des consultes, quand tu vois comment il y a de plus en plus de dépassements d'honoraires, etc. Mais euh, c'est clair que que si les médecins gueulent euh, dès qu'il s'agit de se faire rembourser par la sécu plutôt que de se faire payer par le patient, et que le gouvernement recule dès que les syndicats des médecins pètent un coup, ben effectivement on va pas aller loin. non Et là oui, on est en plein dans une grande réforme de la santé... Euh, dont le but est de faire baisser le déficit de la Sécurité Sociale, ils auraient pu faire un truc bien, mais non, hein, parce que entre la hausse du prix des consultations et l'abandon là, du tiers payant généralisé, ben c'est nous qui allons en chier, comme d'habitude. Bah oui, parce que même les consultations plus chères qui seront remboursées par la Sécu, bah encore une fois, la Sécu, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, hein, c'est de l'argent euh, payé via les cotisations sociales. Donc du coup, euh, au final, tout le monde y perd. Euh, le patient, parce qu'il va compenser la hausse des dépenses de la santé euh, via ses propres cotisations sociales, euh, la sécu bah, qui du coup va y perdre de l'argent, en fait tout le monde y perd sauf le médecin qui a besoin de plus d'argent pour mieux faire son travail. Après il y a aussi euh, la promesse de Macron, il faut voir s'il la tient, de baisser le taux des cotisations pour les salariés du privé, ce qui va faire qu'il y aura moins d'argent qui va rentrer dans les caisses de la sécurité sociale quand même, mais il va compenser ça en augmentant la CSG qui est essentiellement payée par les retraités, et c'est les retraités les plus pauvres qui vont en faire les frais. Enfin bref, vous voyez bien que euh, au final, il y a toujours quelqu'un qui perd, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il faut comprendre en fait qu'on est dans un système qui est global et que s'il y a déficit quelque part, il y a forcément un autre endroit où il va falloir compenser. Et le problème, c'est que ceux qui compensent, ceux qui payent, ce n'est jamais, jamais, ceux qui ont l'argent. Et c'est ça qui me fait halluciner quoi, il n'y a jamais eu autant d'argent stocké euh, sur les comptes en banque de quelques-uns, et euh, il y a de moins en moins de sous qui circulent, donc c'est bien qu'il y a des gens qui qu'il le le garde, enfin je sais pas ça me paraît tellement logique en fait. En tout cas il y a quelqu'un qui m'a proposé une euh, une idée euh, par rapport justement à cette question d'augmentation des tarifs médicaux et je me dis qu'en plus avec l'abandon du tiers payant généralisé ça peut être vraiment une bonne idée, alors perso je n'ai pas les compétences et je n'ai pas le temps de le faire donc je vous lance cette idée je vous la pose là, Euh, si jamais certains veulent s'en saisir, c'est de lancer une appli qui permettrait de renseigner les médecins qui euh, pratiquent le tiers payant euh, général ou à la demande du patient et euh, les médecins qui refusent de pratiquer l'augmentation des tarifs euh, sur les consultations dites complexes dont je parlais donc dans euh, la précédente vidéo. C'est à réfléchir évidemment mais euh, pourquoi pas euh, lancer cette appli qui puisse être remplie en plus par à la fois les médecins et les patients hein, euh, que ça soit pas un truc pour dénoncer euh, le méchant médecin qui qui fait des dépassements d'honoraires ou quoi mais pour savoir de manière à peu près transparente Euh, où on va, en fait. Parce qu'il y a plein de médecins qui trouvent l'augmentation de ces tarifs injustes, qui refusent de les pratiquer, et et voilà, du coup, euh, je je sais pas, c'est une idée à creuser, elle est absolument pas euh, définie ni finie, mais si certains veulent veulent se pencher dessus, ben, bingo, quoi. Euh, Parce que de toute façon, euh, on n'a plus que les uns les autres, en fait, pour pour s'organiser, on n'a plus que les uns les autres sur lesquels compter, donc euh, des initiatives comme celle-là, bah, 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 je trouve ça bien. Voilà, bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont venus euh, à la conférence TED de la semaine dernière. J'espère que ça vous a plu, j'espère que, ça, que vous n'avez pas été déçus. J'étais extrêmement stressée euh, et j'ai, j'ai encore là, du mal à m'en remettre parce que ça a été des semaines et des semaines où euh, ça a été très intense et très difficile de se préparer à ça, psychologiquement, j'entends. Euh, donc là, je me remets doucement. Euh, je vais me remettre à la production de vidéos de manière un peu plus régulière, mais là, c'est vrai qu'avec le TED, j'étais complètement. j'étais de plus en plus bloquée au final. Merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux euh, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, tout est en dessous. Vous pouvez aussi me soutenir en mettant un euro ou deux sur ma page Tipeee. Pareil, le lien est juste en dessous. Et puis, et puis, et puis, bah, je vous dis à très bientôt, et bien sûr, prenez soin de vous.